청취자 여러분 안녕하세요. 한 편의 영화를 만나보는 시네마 천국. 저는 진행을 맡은 이승재입니다. 베이징 올림픽이 막을 내렸습니다. 전 세계인의 축전, 민족과 국가 간 화합의 장이라는 올림픽. 그러나 이번 올림픽은 여러 면에서 아쉬움을 남겼는데요. 그중 하나, 러시아 피겨 선수 발리에바의 도핑을 들수 있습니다. 불법 약물을 복용하고 금메달을 따낸 15살 소녀. 하지만 사람들은 이 소녀보다도 이렇게 어린 선수들을 1등으로 만들기 위해 금지 약물을 복용시킨 지도자들을 비난하고 있습니다. 대부분 국가에선 올림픽 금메달이라면 명예와 존경, 안락한 생활을 보장받기에 선수들은 때로 극한의 환경에서 훈련받기도 하는데요. 과연 1등이 그만큼의 가치가 있는 걸까요? 오늘 영화를 보면서 함께 고민해보시죠. 영화 제목은 4등. 지금부터 만나봅니다. 1990년대 후반 대한민국 국가대표들의 수영훈련장. 그중에 유난히 여유 넘치는 선수가 보입니다. 한국의 유망주로 떠오른 광수는 어제 그를 취재하는 신문기자와 포금을 했는데요. 그럼에도 불구하고 오늘 훈련 중에 신기록을 세웠답니다. 김광수, 그렇게 안습니까 기자 선생님? 에휴, 술도 못 이기면서. 본인의 재능에 자신감이 넘치던 광수. 그러나 자만이 너무 과했을까요? 내일부터는 1998년 방콕 아시안 게임 준비를 위한 특별 훈련이 예정되어 있는데. 아 어디야? 아 이제 차 탑니다. 시간 맞춰 도착할게입니다. 광수는 고향에 내려와 친구들과 도박을 하면서 훈련장에 일주일 넘게 들어가지 않습니다. 뒤늦게 훈련장을 찾은 광수에게 국가대표 감독은 폭력을 가하고 지금부터 100대 맞는다. 빨리 돼. 나중에 나한테 감사할 날이 꼭올 거야. 화를 참지 못한 광수는 수영 그만 좀기다안해그 길로 국가대표단을 뛰쳐나옵니다. 야, 김광수! 광수는 감독에게 복수하기 위해 며칠 전 술을 함께 마셨던 기자에게 제보를 하는데요. 너무 억울해서 전화했습니다. 감독님이 너무 때려가 견딜 수가 없어서 선수촌에서 티에 나왔습니다. 기사 좀 써주실 수 있겠습니까? 하지만 기자가 무슨 답변을 했는지 광수는 곧 얼굴이 노래지면서 멍한 표정을 짓네요. 아마도 광수의 국가대표 인생은 이렇게 끝이 난것 같습니다. 16년이란 세월이 흘렀습니다. 여기는 서울의 한 수영장, 초등학교. 북한식으로는 소학교 학생들의 경기가 한창인데요. 준호 잘한다. 엄마는 목청껏 소리를 높이지만 준호의 성적은 늘 4등. 엄마는 4등을 해도 여유만만. 틈만 나면 또래 아이들처럼 친구들과 장난치고 컴퓨터 게임을 즐기는 준호가 답답하기만 합니다. 준호, 너 바보야? 지금 먹을 게 입으로 들어가니? 야, 4등. 너 뭐가 되려고 그래? 너 어떻게 살려고 그래? 너 꾸리꾸리하게 살 거야, 인생을? 그런 준호의 엄마가 비싼 돈을 들여 어렵사리 찾은 코치는 바로 16년 전 대한민국 국가대표단을 무단 탈퇴했던 광수입니다. 수영장에 절대 들어오지 마시고요. 아, 그래도 코치님 제가 조금 봐야 애가 어떻게 안 됩니다. 광수는 다른 아이들이 수영장에 도착하기 한참 전 새벽 동이 트기 전부터 준호만 혼자 불러서 강압적인 수영 수업을 이어가는데요. 하기 싫지. 도망가고 싶고. 그때 잡아주고 때려주는 선생이 진짜다. 과거 폭력의 피해자였던 광수는 괴로웠던 기억을 잊은 채 자기가 들었던 그말 그대로 준호에게 되돌려줍니다. 그 때문에 준호는 곧 웃음을 잃고 기계처럼 수영을 하게 되죠. 박아라고. 엄마, 엄마. 형도 이 빨개졌다니까. 공부해야 
엄마는 그런 준호의 몸에 피멍이 들고 있다는 사실을 알지만 애써 모른 척합니다. 결국 폭력의 힘이었을까요? 얼마 뒤 열린 전국 수영대회에서 준호는 시종일관 1등으로 달리다 마지막에 살짝 기운이 빠져서 2등으로 들어옵니다. 인생 첫 메달, 너무나 기뻐하는 준호인데요. 그러나 선생 광수는 그래도 그날 밤 가족들은 진심으로 준호를 축하해 주었죠. 이런 상황에 동생이 갑자기 말을 합니다. 준호의 온몸에서 상처를 발견한 아빠는 그날 밤 준호의 아빠는 광수를 찾아갑니다. 제가 준호 아빠입니다. 김영훈 기자님, 준호 아빠입니까? 준호의 아빠는 오래전 광수로부터 국가대표 감독의 폭력을 제보받았던 바로 그 기자였죠. 때리시면 안 됩니다. 준호 또 때리면 때렸다는 기사 보게 될 겁니다. 몇 개월 안에 수영연맹 다루는 특집 기사 나갈 거고요. 음, 김광수 코치 다시는 물밥. 못 먹게 될 겁니다. 그러나 이를 비웃듯 광수는 다시 시작된 수업에서 준호에게 또 매를 들었고 참다 못한 준호는 수영복만 입은 채그 길로 도망 나와 거리로 뛰어나갑니다. 그리고는 제발 기사 좀 써달라고 그랬을 때그이가이 뭐라 했는지 아십니까? 마저 짓을 하시고 때리는 거 아니냐 그러대요. 가 엄마가 때리시라도 일등 만들어 달라고 내일 찾아온 거 아닙니까? 그날 밤 이런 광수를 또 찾아간 준호의 엄마. 우리 준호 다시 뛰어가게 하란 말이야. 우리 준호 다시 가르쳐 주면 안 되니? 오열하는 준호의 엄마에게 광수는 침을 뱉으며 의미심장한 말을 한 마디 남깁니다. 니네 없으면 딴다. 수영을 그만둔 준호. 이젠 맞지 않아 다행이지만 왜인지 행복하지는 않습니다. 한동안은 너무 예민해져 작은 실수를 한 동생에게 그 역시도 폭력을 가할 만큼 아이는 달라졌습니다. 이제 알았어 형. 몇대 맞을래? 네가 정해. 맞을 줄 했으니까 다섯 대 맞자. 시간이 지날수록 준호는 자신이 가장 좋아하는 것이 수영. 수영을 할때 가장 행복했음을 느끼게 됩니다. 준호는 수영에 대한 갈증을 참지 못하고 한밤중 몰래 수영장에 잠입해 도둑 수영까지 하는데요. 할할 때는 싫다더니 왜 그러노? 너 도둑놈이야? 엄마, 난 수영에 소질이 있어. 그리고 무엇보다 좋아해. 그래서 엄마는 정말 내가 맞아서라도 1등만 하면 좋겠어. 내가 1등만 하면 상관없어. 며칠을 고민하던 준호는 힘겹게 발을 이끌고 다시 광수를 찾아갑니다. 수영이... 1등을 해야겠어요. 네가지 욕심 없는 한 1등 못한다. 근데 진짜 1등 하고 싶었던 적이 있나? 근데 지금은 진짜 1등 하고 싶어요. 그래야지 수영을 계속할 수 있으니까요. 광수는 준호의 부탁을 거절합니다. 
하지만 준호의 간절함을 느꼈던지 아니면 자신의 옛 기억이 떠올랐는지 준호에게 물안경을 건네면서 이런 말을 해줍니다. 니 혼자 해봐라. 금메달 딴디. 국가대표 때 미국 기고 한국 기록 여러 번 냉기다. 미연아. 효과 있으니다 준호는 결국 엄마도 선생님도 없이 이제 홀로 수영을 해야 하죠. 다음 날 아침 준호는 동트기 전부터 집을 나서는데요. 자신의 물안경과 선생님의 것을 한참 번갈아 보더니 결국 자신이 여태껏 쓰던 물안경을 집어들고 수영장으로 향하네요. 영화의 마지막 준호는 대한민국 대통령배 수영대회에 출전합니다. 누구의 도움도 없이 홀로 훈련해야 했던 준호. 그는 대회 출전이 아닌 마치 물속에서 춤을 추듯 즐겁게 힘차게 물살을 가릅니다. 사람들의 응원 소리는 귀에 들리지도 않고 1등을 해야 한다는 조급함도 없습니다. 그저 자신이 좋아하는 수영을 할 뿐입니다. 그리고 경기를 마쳤을 때 전광판에 표시된 1등 선수는 바로 준호였습니다. 준호는 경기를 마치면 늘 그랬듯이 고개를 들어 환호하는 관중석을 바라보지 않습니다. 오늘은 엄마도 찾지 않습니다. 오직 거울에 비친 자신만을 웃으며 바라볼 뿐이죠. 많은 사회에서는 지금도 남보다 앞선 위치에 서는 것이 행복한 인생이라고 가르칩니다. 그 때문에 1등을 만들기 위해서라면 폭력이 정당화되는 사회도 있기 마련이죠. 하지만 그렇게 얻은 1등이 과연 행복한 것인지 한 번쯤은 고민해볼 필요가 있습니다. 이번 베이징올림픽에는 비록 메달은 못 땄지만 다른 나라 선수들과 교제하고 함께 경기하는 것 자체를 즐기며 시종일관 웃음 짓는 선수들이 있었습니다. 자신이 원해서 올림픽에 참여했고 그래서 최선을 다했으며 올림픽을 경험한 것으로도 충분히 행복했다고 말하는 이들. 그들이야말로 올림픽의 진정한 승자가 아니었을까요? 영화에 삽입된 중세 독일 음악가 헨델의 라르고 차분한 이 연주 들으면서 오늘 방송 마무리합니다. 지금까지 시네마 천국이었습니다. <목소리>